0: Til sportsugen med mig Claus Yeah, I, 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 ja, I can't breathe bliver der røbt og det refererer naturligvis til den 25. maj, hvor George Floyd mistede livet under en anholdelse i den amerikanske delstat Minnesota efter en politibetjent havde knæet på den sorte amerikaners hals i næsten ni minutter. Episoden har medført voldsomme protester og demonstrationer over hele verden. Også at atleter på alle niveauer har udtrykt deres støtte til George Floyd, og på den måde samtidig taget afstand fra den måde, som det amerikanske politi håndterede sagen på. Også i dansk idræt har der været flere sympatiaktioner. Vi kigger hele situationen grundigt igennem omkring George Floyd. Og så skal vi også se på den voksende uro, der er i dansk cykling efter fyringen af direktøren fra Post Nord Danmark rundt Jesper Vore. Både et bestyrelsesmedlem og et medlem af repræsentantskabet langer nu kraftigt ud efter den øvrige ledelse. Fodboldspillerne fra FC Nordsjælland og Fortuna Jørgen i kvindeligaen i fodbold viste sympati med den dræbte amerikaner George Floyd ved at sætte sig på knæ i de første 30 sekunder af ligakampen på Right to Dream Park i Farm, og det var i går eftermiddags. FC Nordsjælland-profilen Lina Rødtig forklarer her, hvorfor FCN-spillerne brugte ligakampen til at komme med det politiske budskab.
1: Det var noget, vi, vi, vi snakkede sammen om op i, op i løg, ugens løb, øh, at vi synes, at øh, vi har et platform, og vi har en mulighed, hvor vi netop kan gøre det, øh, og hvor vi kan, kan vise den sympati og støtte, øh, som vi gerne vil, øh, mod den kamp, der er mod racisten. Øh, samtidig handler det jo også om så meget mere, kan man sige. Altså, det er jo en klub også, og Gå ind for, for mangfoldighed og diversitet, og, og det, at, at der ikke er nogen mennesker, der, der er værd mere end andre. Øh, og man kan sige, at vi havde den mulighed, som vi har, øh, og det ville vi gerne, gerne bruge.
2: Har I på noget tidspunkt tænkt over, om der måske var nogle lad os sige, regler for for, for, inden for DBU, eller for UEFA eller FIFA? Eller hvor meget har, har alt det her hvad kan man sige, regelmæssigt fyldt i de overvejelser, om I skulle gøre det her eller ej?
1: Ja, man kan sige, det er jo noget, vi bliver enige om, vi gerne vil gøre. Og det gør vi så også sammen med, 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 med Fortuna bagefter og spørger, om de også er med på dem. Og det er de selvfølgelig. Og så kan man sige, at så, så sikrer vi os selvfølgelig også, at det er noget, vi kan gøre. Og, og man kan sige, at dommeren ville godt, at vi ville gøre det. Så på den måde var det jo ikke en overraskelse. Altså, vi sørger for at de, 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 de praktiske ting i orden. Men samtidig er det også sådan lidt, altså det er jo... Det er jo ikke noget, der kan være en regel for, kampen var gået i gang. Og hvis vi har lyst til at sætte os ned på vores knæ og gøre det, så har vi jo alt ret til at gøre det. Kampen var fløjtet i gang. Så den kørte jo i princippet, og så har vi bestemt os for, at det var det, vi ville bruge de første 30 sekunder på at gøre. Så det er der jo i princippet ikke nogen, der kan sige, at vi ikke må. Jeg vil bare sige det.
3: To our brothers and sisters in America, we stand with you. It was a live execution, and the police did that because they wanted to tell us, we wear this uniform, this is what we can do to you black people around the world.
0: Og det her, det var et klip fra en demonstration, og budskabet var meget klart, at det var en offentlig henrettelse af George Floyd. Og der var altså også protester i forbindelse med fodboldkampen i den bedste danske kvinderække. Det var, som I hørte, i kampen mellem Fortuna Jørgen og FC Nordsjælland. Og nu er Morten Mølholm, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, med på telefonen. Morten Mølholm, hvad synes du om, at to hold i den bedste danske fodboldrække for kvinder knæler ned i forbindelse med kampen som et statement i forhold til situationen omkring George Floyd?
4: Jamen, jeg synes egentlig generelt, at det er forfriskende, at vores sportsfolk forholder sig til, til problemstillinger rundt omkring i verden. Det har vi måske ikke altid været lige gode til i sportens verden, så det synes jeg egentlig er fint. Og jeg, jeg synes også, at i forhold til en racisme-diskussion, som jo ligger sporten meget, meget nær, fordi at det er meget vigtigt, at alle, uanset race, kan dyrke sport og se på sport og deltage i sport, at det ligger selvfølgelig nært øh, forbundet til sportsfolk, så jeg synes, det er måske meget naturligt, at de markerer her øh, deres sympati for, for George Floyd og hans familie øh, og for racismekampen, kampen Så, så det, det, det synes jeg er fint, og jeg synes generelt, det er fint, at atleter bruger deres ytringsfrihed og, og også blander sig i samfundsdiskussionen. De skal ikke tvinges til det og forholde sig til alle mulige ting, men men der, hvor der virkelig ligger noget på sænden på dem, så synes jeg, det er fint, de
0: gør. Det er fint, de gør det, og de skal generelt gøre det, hvis jeg hører det rigtigt, Morten Møllerop. Nu er der EM i fodbold i Danmark næste år. Der kunne være et par landsholdsspillere, eller hele det, det danske fodboldlandshold, som under kampen mod Belgien, eller lige før der bliver fløjtet op, kommer med et statement, det kunne være om klimaændringer, det kunne være om så meget. Er det så også ok? Ja, altså
4: det, der er UK, det er det, der er inden for reglerne, og jeg kan ikke lige på stående fod fortælle dig, hvad reglerne vil være i forhold til en fodbold. Det, jeg er bedre inde i, det er, hvordan reglerne er til de olympiske lege. Og der er der jo nogle regler for, at man gerne må komme med alle sine ytringer i forhold til pressemøder og hvad ved jeg. Men at der er nogle regler for, at man ikke må komme med manifestationer i forbindelse med medaljeseremonier. Så altså, der har den Internationale Olympiske komité jo skabt nogle regler, øh, hvor, hvor man har sagt, her skal man ikke komme med politiske budskaber. Og det kan vi jo diskutere meget her i Danmark, om vi går ind for eller ej, men det er jo nødt til at overholde de regler, fordi ellers risikerer vi, at atleterne bliver hjemsendt. Og årsagen til, at man indfører sådan nogle regler, det er jo, at du kan jo vende situationen om og så sige, at der er også manifestationer, som vi bestemt ikke er glade for, og som også vil i et rammeskrig i Danmark. Det, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser det. Det, 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 er, jo, det er jo nemt nok for os at blive enige om øh, protester mod racisme for eksempel, men øh, der findes jo også manifestationer, der går den modsatte vej, som vi de synes, det er helt forkert, at sporten bliver misbrugt til. Vi har jo set Sanka blive misbrugt, misbrugt i forbindelse med sin tyrkiske klub. Øh, vi har tidligere set italienske fodboldspillere lave fascist-hilsener, øh, som vi heller ikke synes er specielt morsomt, at man udnytter opmærksomhed i forbindelse med sportsbegivenheder. Så det, det er jo en balancegang, øh, og, og ofte vil det jo dele folk i forhold til, at man er enig eller uenig i de manifestationer, der kommer. Og det, det er jo derfor, der er nogen, der indfører nogle begrænsede regler i forbindelse med nogle store sportsbegivenheder, fordi man er bange for, at det vil tage over og at sportsbegivenhederne alene vil blive misbrugt
0: til politiske budskaber. Det var, så vidt jeg husker, at de kan jo, der lavede Nazi-hilsen. Ja. Morten Mølholm, hvordan, hvordan kan I overhovedet styre det her? Fordi skal du være, eller hvem skal være censor for, hvad der er et, et, et politisk statement, som er OK at gå ud med?
4: Jamen, jeg vil bestemt helst ikke være censor for det. Og det er også derfor, jeg siger, at vores holdning i. I tilfærdig generelt, at atleter skal bruge den ytringsfrihed, de har. Øh, og så må jeg bare sige, at hvis der så er i forbindelse med nogle internationale sportskebegivenheder, nogle, nogle regler for, hvad man må konkret inde på banen eller i forbindelse med medaljeseremonier, så må vi jo overholde dem, og så må vi jo opfordre vores atleter til at så... Gør de, giver de udtryk for deres budskaber i forbindelse med pressemøder eller andre ting, hvor de jo stadigvæk har mulighed for det. Jeg synes bare, det vil være dumt at risikere at bryde det, og så blive hjemsendt fra for, for eksempel det, 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 det. Så, prøver jeg, så prøver jeg sådan set at forklare, hvorfor, hvorfor det er, at der er nogle internationale forbund, der kan være bekymret for, om de store sportsbegivenheder bliver... I endnu højere grad, end vi allerede gør, Jeg bliver udnyttet politisk, om det så godt den ene eller den
0: anden vej. Men, men Mølholm, hvis vi kigger tilbage til, til dengang øh, vi var unge, der var jo idræt for fred, og man kan sige idræt for fred, det er jo da et, et stille og roligt budskab til OL. Det var ikke populært, så vidt jeg husker, var der Havrum, Morten sti og Per Skårup, øh, der havde det på, 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 på deres landsholdstrøje, altså bøjs og drengene dengang. Men, men det var jo ikke populært, så, 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 så det er jo ikke alt, der er lige velkommen, og, og et så, skal vi sige, øh, stille budskab som idræt for fred, når, når det kan skabe ballade, så kan alt vel skabe ballade.
4: Ja, nu er, nu er det en del år siden. Ja, jeg tror, vi er, vi er nået lidt videre. Men øh, øh, du, du har ret i, at der har gennem årene og, og, er, og er fortsat en, en, en uvilje til at blande politik og sport. Og, og også af gode grunde, forstået på den måde, at man helst ikke vil have, at sporten bliver udnyttet til politiske gørmål, og det har jo noget at gøre med at sporten, blandt andet til OL og eller store mesterskaber kan samle hele verden og det er man ikke i stand til hvis man hvis det bliver for politiseret men men dermed ikke være sagt at jeg synes at man skal begrænse at ytringsfrihed. det synes jeg bestemt ikke man skal og jeg for at være helt ærlig jeg synes det er super forfriskende at vores atleter forholder sig til deres omverden det er det man kan sige sportsverden har aldrig været kendt for at forholde sig så meget til sin omverden, som f.eks. musikverden eller øvrige kultursektorer. Det det synes jeg er forfriskende, fordi det det skaber noget kant, at vi har nogle atleter, der har nogle holdninger til både det, de selv laver, men også det, der sker rundt omkring i verden. Så jeg jeg, jeg synes faktisk, det er forfriskende, men jeg siger så også bare samtidig, at der er sikkert også nogle regler, vi bliver nødt til at at overholde, fordi vi ikke selv udelukkende kan skabe alle reglerne, og øh, det bør vi bare være nødt til at være, være opmærksom på. Øh.
0: Morten Mølholm, administrerende direktør Danmarks Idrætsforhånd, tak fordi du ville være med. Ja, tak. Også i amerikansk basketball øh, NBA er der skabt massive protester, udtalelser og andre tiltag for at vise støtten til den nu afdøde sorte amerikaner, altså George Floyd. Morten Stig Jensen, du er basketball ekspert, og så og så er du også skribent på Forbes. Hvordan har NBA, altså den amerikanske Liga reageret på hele den her situation? Kan du, kan du høre os, Morten Stig Jensen? Vi kan høre Morten Stig Jensen, men jeg synes ikke, at vi kan få fat i ham i den anden ende. Kan du høre os, Morten Stig Jensen? Ikke øh, rigtigt ikke rigtigt, og vi prøver lige at få vi kan høre, Morten de Jensen er der, altså basketball ekspert fra Forbes øhm, og han kan og han kan fortælle os en masse hey, om... Ja, der Jeg var det jo var det dejligt, Morten, kan du høre mig? Det var der hele tiden. Det var nok lige øh, nogle tekniske problemer, der kom fra min side. Ja, jeg Jamen, det skal du ikke beklage. Vi er glade for, at du er der. Øhm, Morten, hvordan ser det ud med NBA, National Basket Association, altså den amerikanske basketliga? Hvordan har de reageret på den her situation?
5: Jamen, de har reageret, som de faktisk plejer at reagere, hvilket jo lyder meget, meget kedeligt, at det skal være sådan, men på grund af, at NBA jo er en, en dominerende sort liga, som man nu siger, som er sorte spillere, så, så er det jo ret hyppigt, at de demonstrerer imod politivold og racisme, som der nu foregår i USA. Så det her er er, er ikke nogen undtagelse. Der er så bare lige skruet lidt op for det den her gang, på grund af at TV USA jo på sin vis brænder. Så vi, tar, vi ser jo en masse NBA-spillere nu, der tager ud og protesterer og demonstrerer. Altså Jalen Brown fra Boston Celtics kørte simpelthen 15 timer i bil fra Boston til Atlanta, for, for det er der, han kommer fra Atlanta, for at tage ned og demonstrere og protestere mod politivold dernede. Resten af ligagen, som helhed, støtter jo selvfølgelig op omkring budskabet. Black Lives Matter og, og har gjort det, altså lige siden det begyndte i sin tid. Så øh, ja, det er, det er meget, som man har forventer fra, fra den liga.
0: Du har selv en øh, hel del sorte kolleger, øh, og en ting er stjernerne. Øh, hvordan har dine kolleger reageret på det her?
5: Ja, men det, det har været det har været rigtig hårdt. Øhm, jeg bliver selv helt påvirket, det det er fordi at, at jeg, jeg, jeg sjældent jeg ser mine kollegaer være så, simpelthen så nøde og, og så deprimeret. Øh, det, det er meget, meget hyppigt øh, i vores miljø og vores kultur der, øh, altså sportsjournalistik, at vi hopper på hinandens podcast og bliver interviewet til artikler det og det det andet. Men over den sidste halvanden uge, der, der er der simpelthen så mange mennesker, der har sagt, at jeg kan ikke snakke om noget lige nu. Jeg kan slet ikke tænke på, på, på noget som helst. Uh, sport eller kultur. Altså, det er jeg tænker over lige, nu, det er der, hvad der sker øh, mod, mod folk i min hudfarve. Og, og jeg bliver simpelthen nødt til at sige nej til at være med til alle mulige ting. Og det, det er den som man får igen og igen og igen, og, og, og det, det er utrolig hårdt. at altså, jeg har haft øh, siddet og snakket med folk, som der, der sidder og græder og... og simpelthen kan det her mere. Altså, det er, det er meget, meget hårdt. Uh, og så er der jo på, på den anden side, så er der jo nogle folk, der er så vant til det her, som simpelthen siger, men det her det er noget nyt. Det er simpelthen ikke noget nyt. Jeg har ingen følelse til det her. Jeg er blevet, hvad man kalder dem, num. Der er, ingen, uh, der er ingen følelser, der kommer op i mig nu, fordi jeg er så vant til den her uh, måde at blive behandlet på. Så det er jo selvfølgelig uh, utroligt tragisk.
0: Hvordan forholder NBA, altså basketorganisationen, uh, fi, til sammenligning, kan man sige, FIFA's præsident Gianni Infantino? Han er ude at sige, at hvis man laver den slags demonstrationer i et FIFA-arrangement, altså et fodboldarrangement, så skal man ikke straffes, men belønnes. Hvordan er NBA generelt i forhold til sådan nogle statements? De er meget, meget progressive, og det siger jeg ikke bare fordi,
5: at jeg er, er basketball-fan. Jeg, jeg vil våge den påstand, at NBA nok er den mest progressive liga, så, som der er i hele sportsverdenen, for at være helt ærlig. Øh, de har altid åbnet op for, at deres atleter skal have en stemme. I, i 2014, da en, en afroamerikansk mand ved navn, Eric Garner, blev øh, slået i politiet på faktisk på meget øh, lignende maner, som George Floyd her ved blive, simpelthen blive klædt. Øh, der er Derek Derrick Rose og LeBron James og de store stjerner på det. På det tidspunkt de dukkede simpelthen op til deres kampe med t-shirts, hvor der stod I can't breathe, hvilket var de sidste ord, der kom ud af munden på Eric Garner, for han døde. Og der var ikke. Altså, jo, fans begyndte at debattere, hvorvidt om, om det var en god eller dårlig ting, og det var da også noget, der lige hurtigt skrev, på venner spillede i Ligekontoret, men altså, det, det var en formalitet, for de selvfølgelig støtter ligaen op omkring sådan budskaber, for ligesom at sige, at racisme og politivold på ingen måde er acceptabelt.
0: Men, men lige til sidst her, Morten Stig Jensen, fordi at, at det her det er jo et, et budskab, som det ser ud til, at, at store dele af, af, af sportsverdenen er enige om, men jeg kan da også huske, at nu vi snakker basket, Dennis Rotman, han tog til Nordkorea, og det er jo da et, kan vi sige, et kontroversielt sted, og, og har nu haft nogle statements omkring det. Hvad, hvad sagde NBA der?
5: Jamen, NBA må jo, altså hvis man siger A, må man også sige B, og det er jo klart, at hvis der er nogle NBA-spillere, eller tidligere NBA-spillere her i Rutland-sag, som der har nogle, nogle alternative øh, synspunkter, så, som at, at støtte Donald Trump eller blive altså, gode ven med Kim Jong-un i Nordkorea, øh, jamen så er det, jo, er det jo en ytringsfrihedsret, som, som man har, og den, øh, den må man jo så også bare tage med, at, at alle spillere har lov til at sige, hvad de nu har lyst til, der findes der også, ved jeg selv, nogle spillere i NBA lige nu, som der er, altså trump og har nogle, nogle alternative holdninger på den måde, øh, og hvis de havde lyst til at tale ud, jamen, så kunne de godt gøre det, men så må de jo så bare stå til regning for, hvad,
0: hvad de siger. Morten Stig Jensen, basketballekspert og skribent på Forbes. Tak, fordi du havde lyst og tid til at være med.
6: I mean, it's to bring awareness and make people... You know, realize what's really going on in this country. There are a lot of things that are going on that are unjust, people aren't being held accountable for, and that's something that needs to change. That's something that, you know, this country stands for freedom, liberty, justice for all. And it's not happening for all right now.
0: USA står for frihed og retfærdighed for alle, men sådan er det ikke lige i øjeblikket. Sådan lød det i hvert fald fra den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick tilbage i 2016, da han forklarede, hvorfor han knælede i protest under den amerikanske nationalmelodi, der traditionelt afspilles inden hver eneste kamp i National Football League. Kampen for frihed og retfærdighed har sidenhen kostet Kaepernick flere sæsoner uden kontrakt i fodboldligaen. Ingen hold vil tage den afroamerikanske rebel ind i truppen, og det til trods for, at han har et meget, meget stort talent som quarterback. Magnus Jølnes, du er redaktionschef på NFL-sejtet gulklud.dk. Hvad kommer de seneste ugers hændelser og protester til at betyde for amerikansk fodbold?
7: Jamen, vi har sådan set allerede betydet en del, kan man sige. Som du siger, så startede kapperne den her protest tilbage i 2016. Og især det seneste års tid har det måske været sådan, æh, hvad skal man sige, forsvundet lidt ud i glemsten igen. Og, og, og nu det, der er sket her de seneste par uger, har faktisk betydet, at, at spillerne i stor stil endnu en gang er begyndt at, at protestere at deltage ved, ved de forskellige demonstrationer, og så sent som i foråret sendte en, en ret stor del af nogle af de allerstørste afroamerikanske stjerner i Liga. De sendte simpelthen en video ud på Twitter, hvor de gik ret kraftigt til, til Ligaens hovedkontor, så at nu, nu, må I, nu må I simpelthen komme ind i kampen
0: og og sige, at I, at I er med os, og at I støtter os. Kan det her betyde et comeback, eller tror du, vi kommer til at se Colin Kaepernick i den kommende sæson i amerikansk fodbold?
7: Nej, nej, det løb, det tror jeg, det er kørt. Øh, altså, han har været øh, ude af i flere år nu, som, som du selv siger, og øh, så sent som i, vidt jeg husker, var det i efteråret engang, øh, arrangeret NFL faktisk, sådan en privat workout for ham, noget, som de ellers aldrig gør for enkelt spillere. Øh, men det gjorde de øh, for Kaepernick her, og det var formentlig for at og ligesom kunne sige, nu har, vi, nu har vi givet ham en retfærdig chance for at komme tilbage i ligaen, og så lukker vi den her. Øh, og der var en masse irak omkring, øh, omkring den prøvetræning. Øh, medierne måtte ikke komme ind, så Colin Kaepernick, til sur, flyttede øh, træningen til et andet sted, hvor medierne havde adgang og sådan noget. Øh, og, og det endte med, at der var nogen hold, der dukkede op, men han fik aldrig den klippis de chancen, og nu kan jeg det sig at sige, jamen, vi har rent faktisk givet ham mulighed for at få en officiel prøvetræning. Der var ingen hold, der ville skrive kontrakt med ham, og så, og så er det det. Og parterne har også indgået et, et, et hemmeligt hold for på, ja, sikkert mange millioner dollars, som, som vi aldrig kommer til at høre om.
0: Men, men hvordan står NFL tilbage? Er det med en dårlig smag i munden, lidt riser i lakken? Fordi da Colin Kaepernick øh, gør det her laver sin aktion i 2016, nu har det jo så vist sig, at han til sydende har haft fat i noget.
7: Ja, altså jeg tror... Øh, der skete noget øh, den gang, hvor, hvor man kan sige, at det var en meget stille protest. Der var i starten ikke rigtig nogen, egentlig, som, som havde mærke til det, og så kom der flere og flere spillere med. Øh, og på et tidspunkt i, i 2017, der gik Donald Trump så ud og sagde til et at, øh, at ejerne burde fyre de her øh, spillere, hvis de satte sig på knæ under nationalmeldingen. Øh, og fik det gjort til en... en øh, et spørgsmål om, om man havde respekt for flaget, havde respekt for, for det amerikanske militær og sådan noget. Og det skabte en masse, en masse røre i ligaen, og så gik lige ligesom ud og sagde, at hvis, hvis man vil deltage med nationalmødien, så står man op. Og så, og, så, og så døde diskussionen lidt der i løbet af nogle uger. Og det, det er klart, at det... Når man ser tilbage nu, så, så kan man jo godt se, at, at det var måske ikke den rigtige vej at gå, og det var der mange, der sagde allerede på det tidspunkt, at at man skulle have været mere tolerant og, og lade spillerne have, have den, bruge den platform, de ligesom har, øh, ved at være så store ikoner øh, til at, at selvfølgelig skal de have lov til at demonstrere mod sådan noget. Men diskussionen kom simpelthen til at handle om noget andet, så derfor bliver man nødt til at lukke ned, om, ned for det.
0: Nu hørte vi før, at NBA, altså basketligaen over de er meget large. De har stor forståelse for alle former for udtalelser. Også noget kontroversielt, som No Rodman, han taler pænt om, øh, om Nordkorea. Er NFL mere sådan konservativt ledet end de andre sportsgrene?
7: Ja, det er, de, de, de er, de er helt, helt sikkert en konservativ liga. Og det, der bliver snakket meget om, Altså det er en liga, hvor 70% af spillerne er sorte, så en rigtig stor del af produktet kommer fra fra den afroamerikanske befolkning. Men når man går længere op i gilederne, både hos trænere og især hos sportsdirektører, og helt op til ejerkredsen faktisk, så er det meget småt eller, eller simpelthen ikke eksisterende med afroamerikanske personer. Så, så der er simpelthen noget strukturelt i NFL, som man prøver at arbejde på. Og man har sådan noget, der hedder, en, som hedder Rooney Rule, som, hedder, som betyder, at når man blandt andet skal ansætte nye træner, så, så skal man interviewe mindst én med minoritetsbaggrund. Og den, den regel prøver man nu at se på, om man eventuelt skal udvide over de kommende par sæsoner, også, for at få nogle flere af øh, anden etnisk herkomst. Det kan også være latinoer, for den sags skyld, øh, og alt muligt andet ind i det
0: Nu får du et øh, teoretisk, men tror jeg ikke helt urealistisk spørgsmål. Hvad sker der, hvis en NFL-spiller i den kommende sæson knæler under National at
7: Jeg tror helt sikkert, det kommer til at ske. Øhm, Og og jeg jeg tror, at det vil vil få meget, meget stor mediebevånighed, og jeg tror, at NFL vil ende med i sidste år at give, formentlig kommer de til at bare give en bøde og sige, at det her er imod de regler, som vi vedtog tilbage i 2017, da det hele eksploderede med Trumps kommentarer. Men jeg tror også, at de har fundet ud af nu, især med den video, der kom fra, fra spillerne forleden dag, at, at de bliver nødt til at tage det seriøst, og de bliver nødt til at sige, at jamen, vi støtter det her, og selvfølgelig er det en sag, der, som man skal have lov til at tale. Og det kunne vi også se, at NFL sendt faktisk en, en video ud i går, hvor de svarede direkte på de ting, som spillerne efterspurgte. Blandt andet, at, at, at ligandsdirektør gik ud og sagde overret Black Lives Matter og, og fik, ligesom, fik ligesom en mulighed for at give spillerne nogle indrømmelser. Så jeg tror, jeg tror, det kommer til at ske, og jeg tror også, at de bliver nødt til at, at opretholde deres regelsæt, og så kommer de måske til at lave reglerne om igen, så det ikke er noget, der i fremtiden bliver bedre.
0: Tak skal du have, Magne Gjølnes. altså Du er redaktionschef på NFL-seitet gultgryd.dk. Gå ind og kig på det. Det er en spændende side. Tak skal du have, Magnes. Amerikanske sportsudøvere har en lang historie med at stå op for rettighedskampe og politiske budskaber, og det er jo helt tilbage fra tennisspillere som Wimbledon äh, mester Arthur Ashe, bokseren Mohammed Ali især, at der har sorte amerikanske atleter gået aktivt ind i politiske kampe, hvor de har været bevæbnet med deres sportslige popularitet. I sagen om George Floyd har store profiler som LeBron James, Serena Williams, Michael Jordan og mange andre, at de helt store profiler været ude med klare budskaber om ligebehandling på tværs af raser. Anders Bo Rasmussen er lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, og han kan gøre os klogere på sammenhængen mellem sport og politik i USA.
8: Ja, jeg synes, det er ret tydeligt, at det, at det er endnu et eksempel på, hvordan uh, altså, det omkringlæggende amerikanske samfund spejler sportsbegivenhederne, uh, og hvordan at de sportsudøvere på mange måder jo, er en central del af det amerikanske samfund, og afspejler nogle af de problematikker, som, som der er... Uh, Ja, som, som præger øh, USA, ikke mindst øh, ja, i, i, i øjeblikket, hvor vi, hvor vi ser øh, protester i, i kølvandet på, på, på George
2: Floyds død. Hvor stor en betydning har amerikanske sportsprofiler, sådan, hvis vi ser øh, i det amerikanske samfund? Altså, hvor meget betyder det, at, at det er nogle af de allerstørste sportsstjerner, der går ud øh, og har en holdning til det her?
8: Jeg tror, i, i den grad, hvor, hvor det har en, en sammenhæng med en, en, en større bevægelse. Øh, altså er der, er der noget synergi mellem vil sige, nogle, nogle kulturpersonligheder som, som ledere og, og en, en græsrodsbevægelse, hvor, hvor de ligesom understøtter hinanden på, på en eller anden måde, at, at det potentielt kan have øh, betydning, men man jo så siger, at Black Lives Matter på, øh, på nogle punkter måske ikke har, har opnået helt så mange konkrete tiltag, som, øh, som, som de kunne have håbet, øh, efter som vi jo nu ser en opblusning af de her demonstrationer igen, til gengæld så, øh, så er det jo en national samtale endnu en gang i USA her i 2020 og hvis man kigger tilbage øh, til 1960'erne, som, som man jo er, er nødt til i, i nogle sammenhæng i, i forbindelse med de her protester, altså så så er det jo i hvert fald en, en pointe, at nogle af de sportsudøvere, som Muhammad Ali og John Carlos og Thomas Smith, Arthur altså Ashe eller øh, Jim Brown eller lignende, som i 1960'erne satte social ulighed og vold fra politiet mod minoriteter på dagsordenen, at de i samspil med borgerrettighedsbevægelsen var med til at fremme en national samtale om, om rettigheder for, for især, især sorte amerikanere, og, og det samspil øh, der, der kan man sige, der havde, havde begge parter gavn af det. Og, og det er jo det, det er måske det, som, som, ja, som protestbevægelsen på nuværende tidspunkt håber på, at man, man kan få ud af det, at, at nogle af de atleter håber, at de kan bruge den mikrofon og den platform, de har, til at, at, at fremme øh, nogle både øh, ja, debatter, men, men forhåbentlig fra deres perspektiv også nogle øh, konkrete tiltag, som, som gør det en lille smule mere øh, reelt. Øh, tanken om, om øh, lighed for loven i
2: USA kan man ligefrem sige, at, øh, at de måske er forpligtet til det, nogle af de her sportsprofiler. Altså for eksempel en, en LeBron James, det er også en, en sort øh, basketballspiller. Han har været meget markant i sine udmeldinger osv. Men den historie, du, du nævner her, Muhammad Ali, kan de fleste jo huske, som virkelig gik forrest i, i de her kampe. Altså er der, ligger der et eller andet historisk pres, om man så må sige, på LeBron James og, og, og lignende sportsprofiler for rent faktisk at gøre noget, nu når det har med, med rasser at gøre?
8: Både og. Altså det, vil, det vil sådan en som Colin Kaepernick sige, at, at der er en, en moralsk forpligtelse til at, at bruge den platform, man har som privilegeret sportsudøver med, med en stor øh, indkomst i forhold til, til mange af, af de øh, mennesker, som, som nogle af de her sportsudøver er vokset op sammen med. Og der, hvor, hvor det er en lille smule interessant øh, paralleller til 1960'erne, øh, eller sammenligningen, altså i 1960'erne var der ikke det, det samme penge i sport, til gengæld satte øh, nogle af sportsøerne, blandt andet Mohammed, lige rigtig, rigtig meget på spil, ud fra en tanke om, at min moral byder mig, at jeg er nødt til at sige fra i forhold til amerikansk udenrigspolitik, eller i forhold til retsforhold inden for USA's grænser. Der ser man så i kølvandet på de forbedringer, der sker med borgerrettighedsbevægelsen, mindre fokus blandt amerikanske atleter, sorte atleter, som øh, i 80'erne øh, Øh, Ot Simpson eller øh, Michael Jordan øh, i mindre grad tager et eller anden form for, for moralsk ansvar for nogle af de større, større samfundsproblemer. Blandt andet i kølvand på øh, Rodney King øh, sagen i, i 91-92, at der ser man ikke dem gå ud og, og tage en eller anden form for afstand fra politiets behandling af en ubevæbnet sort mand. Øh, det er til gengæld nu blevet sat på dagsordenen i øh, Blandt andet på grund af Black Lives Matter, som, som jo opstår om, omkring 2014, hvor, øh, hvor, hvor protesterne i Ferguson udspiller sig.
2: Det er jo lidt ekstraordinært, at den her sammenhæng mellem øh, amerikansk sport og amerikansk politik, altså det er jo sjældent, at vi ser en øh, enten præsident eller statsminister for den sags skyld i et europæisk land gå ud og sige, at jeg er jo ikke helt tilfreds med, hvordan håndboldspilleren fejrer den scoring, eller, eller, eller sagde det, eller gjorde det. Øhm, er, er det sværere i USA at skille? sport og politik fra hinanden.
8: Jeg vil sige, det er i hvert fald ret tydeligt, at for, for nogle af de atleter, som præger de største ligaer øh, i, i USA på, på nuværende tidspunkt, er også altså 70 procent af sportsydøverne i den amerikanske fodboldliga NFL, er af øh, afroamerikansk afstamning, og, og måske formentlig et endnu højere tal i, i NBA også, og, og en stor del af af minoriteter, der spiller i baseball-ligaen også. Altså, der, der er nogle ting, hvor, hvor tingene er sat en lille smule mere på spidsen i forhold til social ulighed for, for befolkningsgrupper i særdeleshed sorte amerikanere, som øh, siden slaveriet blev ophævet i 1865 i USA rent faktisk i, i mange sammenhæng ikke har nyt samme sociale, eller politiske eller juridiske rettigheder som, som resten af det amerikanske samfund. Og det har jo haft store betydninger i forhold til deres mulighed for at få en uddannelse eller for at, at, skabe, øh, for at opnå den amerikanske drøm. Og de problematikker, den form for diskrimination, som Mohammed Ali blandt andet tager afstand fra, det faktum, at han ikke kan gå ind efter at være OL-guldvinder for USA, nationen USA i, i Rom i 1960, ikke kan gå ind efterfølgende og nyde et, et glas juice på en restaurant, fordi han øh, er, er sort amerikaner i en tidligere slave det betyder jo, at, øh, at tingene er sat på spidsen i en helt anden grad i USA for nogle af end de måske er, eller har været i hvert fald i et land som Danmark. Øh, og måske også derfor, at vigtigheden af at bruge platformen eller mikrofonen for nogen har, har virket øh, mere presserende, end, øh, end det måske har været tilfældet i øh, turneringen i fodbold i 1960'erne.
0: Og det var altså et historisk oprids fra Anders Bo Rasmussen, der lægger ved Center for amerikanske studier på SDU, og det var min kollega Kristoffer Møldrup, som havde lavet interviewet. Nu har vi altså hørt en række synspunkter fra forskellige instanser, organisationer og personer omkring George Floyd, der døde under en anholdelse. De fleste er ret enige om, at det er en god og relevant sag at støtte op om og gøre opmærksom på de sorte forhold i USA. Nu er du med, Stanis Elsborg. Du er en del af organisationen Play the Game, en international organisation, der arbejder med etik og fair play i sport. Stanis Elsborg, vi har hørt om tiltag i amerikansk basket, dansk fodbold, amerikansk fodbold osv. Alt det her er i gang lige nu. Hvad for nogle dilemmaer øh, risikerer man vel egentlig at kunne lukke op for med alt det, der sker lige nu?
6: Jamen, der er en, der er en række dilemmaer, men jeg bliver nødt til lige at komme med en tilføjelse til det historiske oprids, der lige har været. Fordi en meget vigtig pointe ved det, det er jo, at tilbage i tiden, altså i 60'erne, der blev de her eksempler jo fordømt af autoriteterne og sportsautoriteterne. Altså, det er et meget flot eksempel med Mohamed Ali, som bliver nævnt jamen altså han nægtede jo at gå i krig i Vietnam øh, med de her berømte ord om USA's hovedmodstander, at Vietkong har aldrig kaldt mig nikker, men det kostede ham jo altså tre år i fængsel, og titlen som verdensmester. Tommy Smith og John Carlos, som der også bliver nævnt på sarsgammen i Mexico City i 68, som havde den her sort knyttede næve i, øh, som symbol på den øh, raspolitik, der var i hjemlandet. Altså de blev jo også sendt hjem ved de olympiske lege og fik frataget deres øh, medaljer, så det er bare for at sige, at det vi ser nu i dag, jo, hvor at mange af de store sportsorganisationer bakker op om de politiske protester, ja, så blev det altså fordømt tilbage i tiden, og det er en ret vigtig distinktion. Ja, den er
0: ret væsentlig. Ja, så Smith og Carlos de bliver etter og 3. på 200 meter, når de laver Black Power-tegn på, på sejrskamlen, og Mohammed Ali han gik ud og sagde, jeg har ikke noget mellemværende med, med kong. Men nu ser vi alt det her, Stanis. Hvad er det for nogle dilemmaer, at vi risikerer at løbe ind i her?
6: Ja, vi, vi rammer ret mange dilemmaer. Altså Morten Mølholm er tidligere ind på det i, i programmet, jo netop, at de olympiske leger skal finde sted om forhåbentlig ikke så lang tid til sommer næste år. Og der ved vi jo, at der må ikke finde nogen form for politisk demonstration sted på de olympiske områder. Det påpeger Morten Mølholm jo også, at det står i UCs regelsæt. Det ene dilemma ved det, det er jo, at, at IOC har knap så travlt med at håndhæve deres egen regelsæt, når det gælder værtsnationerne, som jo gerne må politisere. Og derfor bliver det jo interessant at se, hvordan DIF og Morten Mølholm vil forholde sig til det. Altså et er jo, at man prøver at indskrænge atleternes ytringsfrihed ved de olympiske lege, men man har så ikke så travlt, når det gælder, gælder værtsnationen. Men udover det, skal DIF jo da have den kredit, at de nu melder ud, at, øh, at de synes, det er klædeligt, at atleter de ytrer sig politisk. Spørgsmålet bliver så bare, om de får samme opbakning, når det finder sted på de, på de olympiske områder.
0: Nu, nu siger du, at det, det gælder også ikke. Der er forskellige regler. Hvem, er der et konkret eksempel på, når, du siger, når det ikke gælder værtsnationen?
6: Jamen, vi har jo set uh, igennem historien, at hvordan værtsnationen uh, bruger den, blandt andet åbningsharmonien meget, meget politisk. Vi har set det ved, ved OL i Beijing, vi har set det ved vinter OL i Sochi hvor man prøver faktisk at omskrive dele af sin, sin historie. Det vil nok blive et længere program, hvis jeg skulle skitsere det hele op, men altså man ændrer sådan set sin historiefortælling, både i Beijing og ved vinterol i Sochi. Man gjorde det sådan set også i London, så demokratierne kan kan også pynte på historiefortællingen. Og her har man altså jo den bedste platform overhovedet, altså med over flere milliarder ser, hvor værtsnationen så får lov til at politisere, men der har man så øh, jo udgivet de her nye guidelines i forhold til atleterne, at de må så ikke lave nogen politiske demonstrationer på de olympiske områder.
0: Stanis Elsborg, jeg, jeg kan høre, du er passioneret omkring det her, og det ved jeg jo, du er. Men jeg kan ikke høre, om du rent faktisk synes, det er en god idé?
6: Øh, jamen, jeg synes, at øh, det, der er en god idé, det er, at hvis man har et regelsæt, så må det gælde alle. Øh, og jeg vil ikke øh, stå til dommer for, om det er en god idé, der er politiske demonstrationer eller for jeg mener Morten Mølholm, har en pointe, når han siger, at vi også skal passe på, for vi kan åbne op for nogle andre sluser. Altså, vi kan åbne op for politiske ytringer, som vi ikke er så glade for. Og har, I nævner selv den fascistiske hilsen fra Paolo Ducanio, men vi har også set øh, svømmeren Kavits, fra, <coughs> fra, øh, som jo VVM i Ejenthoven ligesom havde en trøje på, hvor der stod Kosovo er serbisk. Øh, altså, hvor han ligesom jo ikke vil anerkende Kosovos selvstændighed. Så vi skal passe på, hvis vi åbner op for slusen, så giver sådan set Morten Mølholm ret, så skal vi være forberedt på, at der kan komme politiske ytringer, vi ikke er enige i. Men, men det, jeg er passioneret omkring, det er det olympiske regelsæt. Altså hvis atleter ikke må ytre sig politisk og diftbakker lige op om det regelsæt, ja, så mener jeg også bare, at det må gælde værtsnationen.
0: Noget, der også har været debat og meget ophedet debat om, der ligger jo et VM i fodbold, der venter lige om hjørnet. Det er selvfølgelig ikke olympiske lege, men det er i Katar omkring menneskerettigheder. Er det også velset? Vil det blive velset at komme med ytringer omkring den situation?
6: Ja, det er jo et andet passioneret emne, du rammer der, Claus. Men altså, det, der er jo interessant i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at, at det, er jo, det er jo skønt, at FIFA nu melder sig ind i kampen, og siger, at man må sige nej til racisme og alle former for diskrimination. Det, der jo så bare bliver spændende, det er om FIFAs præsident Infantino, han er, er lige så hurtig til at bakke op om politiske ytringer, hvis de går imod Katarstyret, altså hvor der skal være VM i 2022. Og det kan jeg have min øh, desværre bange anelse omkring, at så har vi nok ikke en, øh, en præsident, der står lige så langt frem for, at og vil bakke de atleter op, der, der melder sig imod Katarstyret.
0: Men det, man i nogle lande synes er ædelt og smukt og kæmpe imod, det er næsten terrorisme i andre lande. Hvem, er, hvem skal være overdommer og sig på det her?
6: Ja, det skal jo så desværre ikke være FIFA, kan vi forstå, fordi de er ude at sige, at, at de nationale fodboldforbund de skal agere ud for det, de kalder sund fornuft. Og det synes jeg er problematisk i sig selv, fordi som du er inde på, så sund fornuft i Tyskland, i Danmark, i Norden, det kan vi nok godt blive nogenlunde enige om, men når vi bevæger os lidt længere nedad, så er fornuft nok noget andet, og der løber man jo ind i et dilemma om, at så øh, kan FIFA bare stille sig i baggrunden og sige, at det må være op til de nationale forbund, og på den måde så fraskriver FIFA sig jo alt ansvar i forhold til, hvordan man skal sanktionere fodboldspillere, der bruger øh, fodboldbanen politisk.
0: Stanis Elsborg, det her, det har vi garanteret ikke hørt det sidste om. Det kan jeg godt høre på din passion fra Play the Game. Tak fordi, at du havde tid og lyst til at være med. Det var sådan
2: Det er en meget, meget bred spurt her. Det er Kokar, der åbner. Så kommer Malier ligesom sidste år. Det bliver Kokar og Malier, der kommer til at køre om det her op mod monster. Jeg tror, det bliver Malier. Det bliver Malier, som timer den helt perfekt. Og får andet år i træk. Den belgiske... Landevejsmester er også mester på Frederiksberg Allé. Sikkert af en timing. Han
0: Sikkert er en timing. Situationen i dansk cykling er mildt sagt rådet. Man kan også sige grænsen til det kaotiske. Sportsligt går det faktisk rigtig godt, både på landeveje og på bane, men økonomisk og organisatorisk er det svært ved at finde hoved og hale i strategi og handlemåder. Seneste af direktøren for PostNord Danmark rundt, det er Jesper Vore blevet fyret efter mange år på posten, og det klassiske etabeløb er i øvrigt også blevet aflyst. Jesper Vore refererer til bestyrelsen i Danmarks Cykelunion, det er DCU, men ikke alle medlemmer i bestyrelsen blev orienteret om, at Jesper Vore blev fyret. Jeg tidligere i dag med bestyrelsesmedlem i DCU Bo Belhage om hele situationen. Der er meget forvirring set udefra i forhold til hele situationen omkring Dansk Cykling og Jesper Borg, direkt- løbsdirektøren, der blev, der blev fyret. Hvad, hvad er status lige nu?
3: Og status det, det er jo altid svært, når man er midt i en proces, øh, og øh... Vi er nok i en proces lige nu, hvor vi prøver at evaluere øh, flybe omkring øh, aflysningen af på Danmark rundt, og, og dels også øh, den øh, øh, snak, der har været om øh, Jesper Vores øh, ansættelse i DSU. Øh, og der har vi da haft nogle møder. Øh, vi har haft et par møder og har nogle flere møder. Uh, hvor vi ligesom skal prøve at finde ud af, uh, har, vi, har vi gjort tingene rigtigt eller ej. Det, det Så har man jo altid i evalueringen, når man har haft et eller andet forløb. Uh, det vil være mærkeligt andet.
0: Nu har jeg selv arbejdet med kommunikation i rigtig mange år. Og uh, jeg, det, jeg synes, det er mærkeligt, at Jesper Vore bekræfter, at han er blevet fyret. DSU siger, at der er stadigvæk forhandlinger. Det virker på mig meget mærkeligt. Hvad er op og ned i det?
3: <laughs> ja, det er et, er et godt spørgsmål. Og det er der, hvor vi så siger, at der har vi haft en nedræk, hvor vi har prøvet på at finde ud af, hvad der er op og ned i det. Og øh, der er vi øh, så ved at komme til, til måske nogle konklusioner. Der kommer nogle referater meget snart. Der kommer nogle i løbet af næste uge øh, omkring, øh, hvad der måske er op og ned. Øh, og så må vi så øh, ligesom tage og lave nogle konklusioner ud fra det.
0: Men Jesper Vore, øh, så vi jeg har ønsket at til bestyrelsen, og øh, så vidt jeg kan læse i Ekstrabladet, så er bestyrelsen, altså dig øh, og, og andre, ikke blevet informeret om, at Jesper Våre er blevet fyret. Hvad er op og ned i det?
3: Informationsniveauet har nok ikke været helt så optimalt, som vi godt kunne tænke os det. Øh, der har været forskellige årsager til det måske, øh, men... Øh, jeg tror ikke, at det har i hvert fald været til min personlige fuldstændig forståelse, at Jesper Vore skulle være blevet fyret øh, umiddelbart. Øh, så jeg læser også om det i Ekstrabladet øh, på den måde, som, som du også har gjort.
0: Bare, bare for at få det helt på det rene, øh, var du ikke informeret, og andre bestyrelsesmedlemmer ikke informeret om, at Jesper Vore var blevet fyret?
3: Hvor vi andre har været øh, informeret om? Det, det synes jeg er rigtig svært at sige. Det kan jo ikke af god grunde at vide, hvad de har information eller ej. Men øh, du kan se, at der kommer en samlet konklusion fra bestyrelsen, om man synes, at informationsniveauet har været godt nok eller ej. Øh, det vil der komme et referat om i det her studie.
0: Men vidste du det? Jeg vidste det ikke. Så... så er det
3: fordi, om jeg om jeg er dum eller... eller, eller, eller uh, kan det, det kan man jo altid diskutere, men, men jeg vidste det ikke.
0: Så der er taget en beslutning om at fyre direkt- løbsdirektøren, altså Jesper Vorge, hen over hovedet på dig, fordi du vidste simpelthen ikke?
3: Det har ikke været til min øh, viden i hvert fald, Men det skete.
0: Men det vidner ja. jo om øh, en eller anden form for intern splittelse, fordi det er jo stik imod, jeg undskylder udtrykket, al sund fornuft.
3: Og, og med intern splittelse mener du?
0: Jamen altså, så må der jo være en bestyrelsesformand, som har taget en beslutning hen over hovedet på dig som bestyrelsesmedlem.
3: Ja, det, det, det kunne godt se sådan ud. Men ja, det er det, vi de er ved at finde ud af.
0: Men hvis det er tilfældet, og det er det jo, fordi Jesper Vård er fyret, han refererer til bestyrelsen, og du har ikke fået noget at vide om det. Kan du så leve i den bestyrelse, fordi når man, du citerede du er med her, når man går ud på den måde, så er det vil all in, altså enten skrider i eller også, så gør jeg.
3: Ja, altså, der har jeg legnet nogle helt principielle, principielle øh, ting op, øh, omkring, at der skal jo være overensstemmelse mellem ens øh, holdninger og ens øh, 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 en sekretet, øh, og ens øh, forståelse af, hvordan øh, tingene skal funktionere, øh, for at man skal være med i, i en bestyrelse, hvor man skal stå som et øh, samlet team. Ellers så, så, så opstår der en splittelse i, i en bestyrelse. Det gør der jo. Og, og det er jo klart, at det må man diskutere sig frem til og snakke om, om har vi den øh, samarbejdsform og, og den øh, Øh, samhørighed og, og ensartet forståelse af tingene, at vi kan fungere som et hold. Øh, og det er klart, at, at, at hvis ikke man har det, så må man øh, snakke med sig selv og med sine kolleger om, øh, hvor meget man øh, skal opføre med samarbejde. Det er der
0: Så det er mere, det er mere processen. Altså du, du. Det er mere processen, du er, hvad skal man sige, er, bekymret? for? Ja.
3: Det er rigtig meget processen. Det er det. Er, det, det er måden, at, at tingene fungerer på og bliver gjort på, der, der skal være i orden. Ikke? Øh, det, det er det, det, er, det er rigtig vigtigt for mig her. Det er, at man gør tingene ordentligt og korrekt, når man gør tingene. Lige meget, om man er tilfreds eller utilfreds med, med folk eller ikke med folk, så skal man gøre tingene ordentligt og korrekt.
0: Det var altså bestyrelsesmedlem Bo Bellhage her omkring hele situationen. Og inden at vi tager det næste interview, som kommer med Ole Egeblad, skal jeg også lige sige ja. velkommen til dig, Martin Elbjerg, Petersen, direktør i Danmarks Cykelunion. Hvad er din reaktion på, at der sidder et bestyrelsesmedlem her og føler, at han ikke bliver orienteret om noget som helst? Ja, så altså det vil jeg egentlig ikke kommentere så meget
9: på, og jeg har lige lyttet med på, hvad jeg talte om, og jeg vil bare at sige, at at øh, der er en konsulentaftale med Jesper Borg, og den fremgår helt tydeligt, han refererer til, øh, til direktøren, altså til mig og til bestyrelsesformanden. Øh, og så, øh, så diskuterer jeg, om vi han er fyret eller ej, men det, det vi egentlig reelt snakker med, det er, om vi skal forlænge den her konsulentaftale, vi har, øh, eller ej, fordi den, den udløber. Og, og så er det diskussion om, hvornår når udløbet er. Øh, men men ud over det, så... Øh, så vil det ikke helt til at
0: se så meget nærmere på den sag. Men Martin Elbjerg Petersen, det, det er jo dig, der sidder og bestyrer butikken til daglig, kan man sige. H- hvor, hvordan er det, at, og, i, det her, i, i den her tone, i den her atmosfære, hvordan påvirker det din arbejdsdag?
9: Jamen, det påvirker... Øh det påvirker min arbejdsdag en, en smule, fordi øh, det er klart, at, at når der skal holdes ferie og så bruger jeg da tid på det. Men, men udover det, øh, så forsøger jeg at holde øh, fokus på at, at, at køre forretningen. Derudover, at vi har masser af andre udfordringer omkring øh, corona-virus og mange andre også, det er det, jeg har min, min fokus på. Øh, de andre ting, øh, dem prøver jeg at, øh, at, at holde så langt fra kroppen som muligt.
0: Men nu siger du, at, at Jesper Vore der ligger et notat om, at han refererer til dig. Der er så bestyrelsesmedlemmer, der mener, at han refererer til dem. Så det er I jo da i hvert fald ikke enige. Og for at I kan fremstå som en enhed udad til, så skal I vel også lige finde ud af indad til, hvad der er op og ned?
9: Nej, jeg hørte jo dig, der sagde, at han, at han refererer til bestyrelsen. Og jeg siger bare, at der er en kontrakt, hvor der står, at han refererer til mig og til bestyrelsesformanden. Så, så den, den er jeg simpelthen ikke så meget længere end det.
0: Og det er altså at hænge på, fordi at, at vi skal lige høre et, et interview mere øhm, med Ole Eblad. Der er nemlig også en skarp kritik af ledelsen i Dansk Cykling fra repræsentantskabet. Ole Eblad sidder i repræsentantskabet, der er cyklingens øverste orga- organ, hedder det. Og Ole Eblad er ikke tilfreds med måden, tingene foregår på i Danmarks Cykelunions ledelse.
10: Det er jo relativt simpelt. Der er jo øh, stort set ingen kommunikation. Der er information. Det vil sige, når... Når diverse beslutninger er taget, så kommer der information ud, og så kan vi som repræsentantskabsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer i distrikterne, så kan vi læse om det i pressen, eller også har vi måske fået en mail to sekunder, før vi kan læse om det i i, i pressen eller på et socialt medie. Så der er er ingen transparens, ingen gennemsigtighed omkring omkring de beslutninger, der bliver taget i øjeblikket. Det Det er meget, meget lukket.
0: Og hvordan oplever du det?
10: Jamen, det er jo dybt frustrerende. Altså, når, man har, når man har meldt sig til en bestyrelse, når man har meldt sig til et repræsentantskab, og man gerne vil med ind og, og, og gøre en forskel og med til at udvikle noget, så, øh, så, så er det frustrerende, at tingene bliver lukket og, og, og afklaret på to eller, eller eller ved one-man show. Det, altså, det er jo netop i, i krisetider, man skal, man skal ud og stå sammen, og man skal ud og og, og, og kæmpe for, 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 for de ting, man, man, man gerne vil opnå, og kæmpe for at beholde de ting, man har. Og det er, altså, der, der, der er bare en stemning af afmagthed og, 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 og ligegyldighed blandt øh, de medlemmer og de cykel, øh, ja, cykelvenner, jeg, jeg triller med en gang imellem.
0: Men det lyder jo mærkeligt, fordi hvis man kigger på det sportslige, altså vi har jo stort set ikke været stærkere, <laughs> hverken på bane eller på landevej, der går det jo helt forrygende. Så, så, så det er der et pusset tidspunkt, at, at som du udlægger det, at der ikke er noget liv uden for skal vi sige konkurrencen?
10: Ja, det kan du sige, men det er sådan et billede der. Altså, der er ingen tvivl om, at det går super godt med rent forstigt. Nu må vi så se, hvilke konsekvenser det her det får. Det vil selvfølgelig så også på konsekvenser i andre lande, det er jo ikke kun Danmark der. Men altså coronaen. Men, men der er ingen tvivl om, at, at altså, jeg siger det, som om glansbilledet er ved at krakkelere. Altså, det er helt sikkert, at når man ser det udefra, så ser man DSU eller Dansk Cykelsborg som succes, primært for under MSP og Baneholdet og, og nogle andre fantastiske resultater. Men lige så snart du går bag facaden, hvis du går ned og snakker med nogle af de danske kontinentale hold og, og, og DSU-licenshold og andre, der er en udbredt frustration, i, der gennemsyrer hele Dansk cykelsport i øjeblikket.
0: Men Ole Elbærd, hvor er det? Fordi det er, en, øhm, det er jo en ret skarp bredside, du kommer med her. Hvem er den rettet imod? Er den rettet mod direktøren? Er det mod bestyrelsen? Hvor, hvor peger pilen hen i din optik? Jamen, pilen peger selvfølgelig
10: mod vores ledere, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at dem, der sidder og tager beslutningerne i cykelsporten i øjeblikket, det er selvfølgelig formanden for Danmarks Yggenunion, og så er det formanden for de to, eller formændene for de to distrikter. Det vil ikke være rimeligt at, at, at man siger, kritisere Martin, vores nye direktør, for noget som helst, fordi han har siddet i sædet så kort tid og er formentlig, så har formentlig ikke super meget indflydelse på tingene. Altså, det, er jo, det er jo tankevækkende, at når Martin er ude at kommentere, så er han ude at kommentere på det negative. Det er jo ikke, Vi ser jo ikke vores formand gå ud og forsvare negative beslutninger. Så bliver det direktøren, der får lov at gå ud og kommentere. Og det synes jeg er lidt, er lidt synd. Altså, så så man, kan, altså, man kan lige godt kalde en spade for en spade. Øh, problemet er, at, at vi har ikke en, øh, som jeg ser det, og jeg udtaler, jeg, jo kun, jeg udtaler mig jo kun på vegne af mig selv og mine observationer, at, at vi har ikke en ordentlig ledelse. Vi har ikke en ordentlig ledelse, der går ud og samler øh, den cykelsporter, som går ud og får, ja, får varetaget vores allesammens interesse. Det er, det er lukket fest, og så kan man læse om beslutningerne efterfølgende, og så kan man så læse om balladen igen i kølvandet på beslutningerne, og det, det er frustrerende.
0: Altså, når du ikke retter kritikken mod øh, den siddende direktør, med begrundelsen han har været der så kort tid, og det vil ikke være færre at gøre det over mod ham, så er det jo en direkte kritik og angreb på bestyrelsesformanden, er det her et ja, oprør det. mod bestyrelsesformanden?
10: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo læst, det, der sker i hovedbestyrelsen, er jo sådan set kun noget, jeg har læst om. Jeg sidder ikke i hovedbestyrelsen, og jeg har aldrig ikke set de her ting og referater. Møderne har besværet inden for, for, for den sidste kort tid. Men, men jeg fornemmer da klart, at det er, det, det er en, et, ja, et forsøg på oprør, et forsøg på at råbe op om, at den måde, som, som ledelsen har, har kørt tingene på, har bare ikke været ikke tilfredsstillende. Og så må vi jo så se, om det er om vi nogle få nogen, der står i hjørnet og, og råber, øh, eller om, om hvordan Danmark, hvordan døger i del af repræsentantskabet, og altså holdning er, er i hovedbestyrelsen til de kommende bestyrelsesmøder, det bliver, bliver jo ganske interessant. Fordi der er ingen tvivl om for hvor meget vedkommende, men så vil jeg da bukke mig dit i demokratiets støv, hvis, altså, hvis det er sådan, at et flertal synes, at det er fint som tingene kører, køre, så skal jeg der ikke. Så skal jeg da ikke stå i vejen for det. Men jeg vil bare sige, som, som, som folkevalg, som valgt af, af klubberne på Sjælland, så vil jeg jo ikke gøre mit job, hvis ikke jeg påpeger, og ikke, ja, hvis ikke jeg stod ved de ting, jeg står for at påpege, de ting, jeg synes, der er, der er helt forkert.
0: Martin Elbjerg Petersen, altså direktør i Danmarks Cykelunion, lad os lige med det samme understrege Ole Ebladet, siger altså, at det vil være uretfærdigt at skyde mod Martin, altså dig. Men der er alligevel en masse kritik her. Hvad, hvad gør det ved dig som direktør, når, når du hører sådan en bredside mod ledelsen? Ja, jamen altså for det
9: første så vil jeg sige, at det er også okay at skyde mod mig, selvom jeg kun har været i 4-5 måneder i stillingen. Det, det er også en del af at være direktør i sådan sted, og det, det tager jeg selvfølgelig det tager jeg med. Øhm, og så, så kan jeg godt forstå, at Ole Eblad og andre er rigtig frustreret i den her tid, fordi der er så mange usikkerhedsfaktorer om det ene og det andet. Øhm, og vores økonomi er under pres, og der bliver ikke kørt cyklede. Og, så og sådan en frustration, den, den skal jo skydes et eller andet sted hen, og, og det bliver jo det vil jo så i det, det til her tilfælde være, være det, som man kalder ledelsen i DSU og, og både formanden og formanden for de to distrikter og mig. Og det synes jeg, altså, det, det kan være lidt ærgerligt, at det diskuteres i pressen noget. Vi kan tage det internt eller blive lagt op på Facebook og sådan noget. Men, men jeg forstår godt, at frustrationen er der, og de skal, dem skal man også komme af med. Det. Så lyder jeg til det og tænker om, om, vi må se, om vi kan blive endnu bedre til at kommunikere ud med tingene.
0: Ja fordi, ja, fordi man kan vel ja. sige, Martin, at man kan vel sige, at øh, der er et bestyrelsesmedlem, der ikke er blevet orienteret om en fyring af Jesper Vore og Ule Eblad er heller ikke blevet orienteret om noget, som han udlægger det i hvert fald. At det er vel ikke godt nok øh, organisatorisk?
9: Nej, nu synes jeg, der er lidt flere nuancer i de her sager, end bare at sige, at der, der er nogen, der er ikke vil informere om det ene og det andet. Det, det er også noget med, hvor er man i forhandlingssituationen, og hvornår kan man, og hvornår må man i øvrigt informere, når, det er, når der er tale om personale så ja, Det skal man også huske at have med. Men, men, men det er da klart, at øh, i den her enormt sværtid, ja, der er der ting, der går hurtigt. Øh, og vi er nødt til at træffe som hurtigt beslutning, og det øh, har vi jo også fået lidt skilt ud for, at vi ikke har været hurtigt nok til det. er vi så begyndt at gøre, og nu får vi så lidt skilt ud for, at nu går det for hurtigt, og der er ikke alle er involveret. Det er demokrati, vi er i, men der er også nogen, der er valgt til at træffe beslutninger, og det, det er sådan set dem, der og jeg er, jeg er så ansat til at være med sammen med dem, der er valgt til det, og det, det er sådan set den måde, de foregår på. Jeg synes, egentlig, de fylder de demokratiske spilleregler på bedste vis, og så lytter vi selvfølgelig til hvis vi skulle være bedre til at informere om det ene og det andet. Jeg synes, siger bare igen, jeg synes, det er ærgerligt, at, at vi skal diskutere det i scenarieprogrammet her, og i ekstra bedre, i stedet for at vi tager det internt. Og så vil jeg lige sige, at han, han siger, at, at Ole Ebert siger, at vi ikke har talt med de forskellige usa hold og tcu hold Det er faktisk ikke korrekt, vi har haft flere møder med dem de sidste to-tre uger. De er også frustrerede, men jeg tror egentlig også, at de føler sig okay informeret om tingene efterhånden.
0: Ganske kort til sidst, Martin Elbjerg. Et status på økonomien, efter at PostNord Danmark rundt er blevet aflyst? <tryk>
9: Altså, det er faktisk svært at komme med en præcis dato på, fordi øh, vi nu lige nu også kigger ind i, at vi håber på, at det her 1. september, at vi kører en måned ekstra. Øh, og, og når det sker, så begynder vi også at få nogle, nogle penge i kassen. Øh, og derfor håber jeg på, at den kommer til at se noget bedre ud, end jeg troede for, for, for bare en, en måned siden. Det er klart, at, at aflysningen af på og Danmark rundt betyder noget for os. En hel del faktisk, at vi har, har kalkuleret med et overskud på over en million. Men vi har også haft nogle gode snakke med PostNord, som, som har været hvad skal man sige, flinke ved os og været med til at hjælpe med, at vi ikke kommer helt domhændige igennem det her. Så jeg, jeg håber rigtig meget på, at når året er om, at vi, vi ikke kommer ud med et særligt stort minus, måske endda et nul, hvis vi er heldige. Og det Han har også gjort om, at vi er i rigtig god dialog med Både til Danmark og Danmarks Idrætsforbund, som, som kender vores situationer og, og signalerer, at, de, at de, de kommer til at hjælpe os på den ene eller anden måde.
0: Tak skal du have, Martin Elbjerg Petersen, direktør Danmarks Cykelunion. Tak fordi du ville være med. Nu kan du høre en samtale mellem min kollega, det er Rasmus Dalgård og Asger Hedegaard Bøje. Han er historiker, forfatter og journalist. Det er faktisk en rigtig god samtale, hvor der både er god og brugbar viden at hente nu klokken 16.